0: Oké, okay, mensen zullen wij weer verder gaan. Hier stond Paulus dus. Maar u hebt de hele pauze daarna dat plaatje kunnen kijken. Vanuit de hoogte stond hij daar. En hij zou het volk gaan toespreken. Nou, daar hebben we het nog verder niet over gehad, want dit is allemaal nog inleiding, want. Uh, ...dan lees je... ...terwijl hij dit nu toestond... ...stond Paulus bovenaan de trappen... ...en dan staat er... ...gebarend met de hand... ...maar we hebben al gezien... ...dat hij met ketenen... ...bij de handen gebonden was... ...dus hij was geboeid... ...en hij zou vervolgens nu ook het volk boeien... Hè? ...maar dan in andere zin weer... Uh, ...gebarend met de hand... ...ik kan me zo voorstellen... ...dat je dan... ...zo iets doet... Hè? ...gebarend me, met de hand... Uh, ...naar het volk. En dat blijkt dan vervolgens... ...wat voor gebaar hij gemaakt heeft... ...want toen er nu veel zwijgen ontstond... ...zo het is het misschien een beetje raar geformuleerd... ...maar zo... Uh, er, ja, ...ik moet je het even voorstellen... het was een enorme omwenteling... ...want het was een gigantische... Uh, gigantisch lawaai... En, uh, die, ho ...die hoofdman over duizend... ...verstond niet eens... Die, de conversatie met Paulus, dat hij uh, moest isoleren. Dus het was een enorm lawaai. En dan, en dan keert het nu om. En er ontstond nu veel zwijgen. Dus uh, Paulus maakte die gebaar. Uh, kennelijk een, een, een gebaar van dit. Of ik weet eigenlijk niet precies wat hij gedaan moet hebben. Maar in ieder geval zodanig dat het volk stilhield. Toen. Nog niet helemaal. Nog niet compleet. Want dat zullen we straks ook nog zien. Toen er nu veel zwijgen ontstond. Riep hij in de Hebreeuwse omgangstaal, zeggende, in het Hebreeuwse, en staat letterlijk, Hebreeuwse dialect. Hier ons woord, dialect, is gewoon Grieks woord. Dialecto, Je ziet het. Zelfs als je geen Grieks kan lezen, dan begrijp je dat hier dialecto staat. Hm? En een dialect, nou dat hoef ik niet uit te leggen... dat is, mijn... dat is geen taal... want het woord taal is een ander woord... Hè? In het, uh, in, ook in het Grieks. Het is een, de omgangstaal. Nou, ik hoef dat in kaartwijk niet uit te leggen... want... Nee, wow. 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 nee, ik ben ook import... ik kan het niet eens goed uh, doen. Nee, ik zal het ook verder niet proberen. Nee, 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 nee. nee. Maar ja... Uh, vergis je niet Katwijk, dat is het. Kattex. Dat is de, om oh, even in. We zijn helemaal in de sfeer nog. In de Romeinse sfeer. Katwijk lag aan, was, lag aan het uiterste Noordwesten. Uiterste Noordwesten van, de Romein, van het Romeinse Rijk. Dit was de grens. De Rijn, de Brittenburg, ...Volkenburg, de Rijnsburg, waar allemaal. Ja. Er, ja, ook omdat het de, de natuurlijke de Rijn waar hier, uh, die, hier uh, de zee in stroomde... Dat ...was de natuurlijke grens van het Romeinse Rijk... ...en daarom waren er ook uh, Romeinse legerplaatsen. Uh, waarschijnlijk niet zo groot, stel ik me zo voor, als die daar in Jeruzalem. Maar, uh, nou goed... Hoe kom ik daar nou op? Ja, vanwege die, vanwege die Ja, Dia, Een Hebreeuws dialect. Meestal zegt men dat dat moet Aramees geweest zijn. Dat dan uh, uh, dat heel veel weg heeft van het Hebreeuws. Ik weet het niet of dat zo is. Huh? Ja, oké. Okay. Nou, als men dat zegt dan uh, sluit ik me daar uh, direct bij aan. Uh, dit, is ook, dit zijn de officiële... De, de, ik heb dit ook gelezen in de... In de in de handboeken van, dat is vermoedelijk in het Armees geweest, want dat was de voertaal tot de tijd in, in het land Israël. En dat was een Hebreeuws dialect. Dat wil zeggen, het was afkomstig van en ge, uh, gerelateerd aan het Hebreeuws. Maar wel, uh, nou ja, u weet hè, hoe, hoe dat gaat met dialecten. Er zijn Nederlandse dialecten waar je helemaal niks meer van verstaat. ...ondanks vrij dat het Nederlands is. En dat is met het Hebreeuwse dialect... ...wat Paulus hier sprak... Uh, ...wellicht ook het geval geweest. En, uh, hij, dat is wel opmerkelijk... ...want Paulus sprak tegen een Romein... ...ik, ik uh, attendeerde er al even eerder op... ...en uh, hij sprak eerst Grieks... ...tegen de die Romeinse man... ...en nu spreekt hij Hebreeuws... ...tot het volgende. Eerst ging het over het Grieks... ...en nu... Gaat het over het Hebreeuws. En eigenlijk is dat ook een, wel een Paulinische volgorde. Ja hij zegt eerst de Jood en ook de Griek. Dat is waar. Maar in Colossenses lees je van er is geen onderscheid. En dan zegt hij Griek of Jood. Feitelijk bij Paulus. Dat was eigenlijk ook het verwijt aan zijn adres. Dat is dat de natieën voorrang kregen. Hij was ook een afgevaardigde van, van de natieën. Zo sprak hij tot het volk. Maar hij paste zich wel maximaal aan, zodat, hij, zodat er geen hindernissen waren. De Joden een Jood. En hij deed iets, wat, uh, wat al die, uh, ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig, die gasten uit Azië, die, dat op, die die oproer hadden veroorzaakt, niet konden. Uh, want die... Uh, ik, ik, ik heb het daar het een en ander over gelezen. Ik kan het niet direct bijbelstaven. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Dat, dat waren buitenlandse joden. Die misschien wel een, een, een woordje uh, Hebreeuws konden verstaan. Maar ja, dat waren toch buitenlanders. Het waren, geen echte, het waren geen Hebreeën. Paulus was een Hebreeër. Zo zegt hij dat ook. Hè? Een Hebreeër. Hij zegt dat op diverse plaatsen. In de Filippense brief. Een Hebreeër. Hij zegt daar... In de NBG-vertaling staat er een Hebraïer uit het Hebraïer. Staat er niet. Er staat er een Hebreër der Hebreën. Ik ben de Hebreeuwste van allen. Eigenlijk, dat is de gedachte. Het is, je hebt het heilige der heilige. En de, Hebraïen, de Hebraïer der Hebreën. Hij was een Hebraïer. Ondanks het feit. En daar zie je dus die, ja, die combinatie van eigenschappen van Paulus. Dat hij een Romein was. Hij kwam uit het buitenland. Allemaal waar. Hij is, en nu. Er ontstond veel zwijgen. En hij riep hen. Want ja, geen geluidsversterking. En hij moest daar die grote menigte gaan toespreken. Dan moet je echt schreeuwen hoor. Om, om je verslaanbaar te maken. Toen riep hij hen in de Hebreeuwse omgangstaal zeggende: Mannen, rodders en vaders. Ja, zo staat het ook in de NBH en daarmee vereenzelvigt hij zich uh, met het volk door hen zo toe te spreken zo broederlijk zo familiair letterlijk hij, en daarmee alleen al door, door hen zo aan te spreken, niet alleen doordat hij Hebreeuws spreekt maar ook door hen zo aan te spreken als broeders als vaders de, de senioren stel ik me zo voor de ouderen uh, ontkracht hij ook het verwijt dat even eerder in vers 28 lees je dat dit is de mens die al allen overal tegen het volk en deze plaats en de wet leert nee helemaal niet hij is een Hebreër. hij spreekt Hebraïus en hij spreekt met de hoogste achting nu tot dat volk wat daar samengedroomd is en hij spreekt hen aan als broeders vaders. Hij, hij zegt ook in de, in de Romeinenbrief, spreekt hij over mijn, de broeders, mijn verwanten naar het vlees. Hij had een voortdurend hart, zeer ook, voor hen, Maar een, een kloppend hart voor zijn volk. Hij was, hij was één van hen. <tacht> hij zegt, hoort nu mijn verdediging naar jullie toe. Dat is wel een interessant woord. Wat hier gebruikt wordt. We zullen hem uh, nog wel eens vaker uh, tegenkomen. De komende hoofdstukken. Want uh, er volgen nogal wat uh, ja, diverse keren. Uh, uh, dat Paulus nog uh, het woord gaat voeren. Uitgebreide toespraken. En dan die hebben ook meerdere keren het karakter van een verdediging. En hier wordt in het Grieks het woordje apologia gebruikt. En dat kennen wij. Tenminste, nou ja, ik weet niet in hoeverre u uh, daarvan op de hoogte bent. Het is, een, het is ook een vak op de theologische hogescholen. Het is een theologische opleiding volgt apologetiek. En dat betekent, nu heeft het de betekenis gekregen, het verdedigen van het geloof. Maar het betekent dus eigenlijk gewoon letterlijk het verde zich verdedigen. Paulus ging het trouwens niet zozeer om zichzelf te verdedigen. Maar inderdaad, om het te verdedigen dat waar hij voor stond. Met argumenten. Want dat is ook trouwens het idee van apologetiek, maar niet alleen dat je uh, preekt of dat je mensen bemoedigt. Nee, dat je mensen ook dat je weet waar je het over hebt. En dat je de aanvallen die op je gericht worden kan kunt pareren. Dat je antwoord kan geven op de vragen die gesteld worden en de kritiek kan weerleggen. Dat is allemaal gelegen in die dat woord verdediging hij zegt hoor mij nu aan hoor nu mijn verdediging naar jullie toe en dan staat er toen ze echter hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse omgangstaal toeriep toeriep zonder megafoon stel ik me zo voor toen hielden ze zich des te meer rustig ik zei al er ontstond, een, ontstond veel zwijgen maar goed, het, het geroezemoer, stel ik me zo voor, uh, dat ging nog wat door. Maar op het moment dat hij daarboven aan die trap gaat roepen en, 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 en hen gaat toespreken in de Hebreeuwse, het Hebreeuwse dialect. Ja, toen hielden ze zich des te meer rustig. Toen werd het dus, stel ik me zo voor, als er al veel zwijgen was en nu des te meer rustig uh, ontstaat. Ja, is het dus, wordt het ineens hartstikke stil. Wat, wat een enorme omslag hè? van een gigantische nou dan laat ik het netjes zeggen van een gigantische herrie uh, zo lawaai waar niks in verstaan kon worden, nu ineens zo rustig zo stil en hij sprak met nadruk moet je wel doen ook als je zo'n menigte zonder geluid zegt, hij sprak met nadruk ik hij zei, ik ben een ...Joods man. Ook hier... ...weer het benadrukken... ...ik ben net als jullie. Jood. Ik ben een... ...Joods man. En... ...maar... Uh, ...geboren... ...in Tarsus. Nou ja, daar hadden we al eventjes over. Uh, ja, dat is... Uh, ...deze combinatie is typerend. Een Jood... ...en... Een Romein. Tarsus was trouwens ook een stad waar die een, waaraan rechten waren. Hoe heet dat? Van, van zelfbestuur. Ja, het, eh, het recht van zelfbestuur ook was toegekend door Rome. Zodat Tarsus ook inderdaad een stad van, ook in dat opzicht, van standing was. En daar, ja, dat maakte hem dus ook Romein. Je leest ook dat hij dat al zegt, hè, een, een burger. ...burger van Tarsus. Geboren hier, geboren in Tarsus... ...van het Silicië. ...nou, ik had, dat hoef ik niet meer uit te leggen... ...want dat had hij tegen die... Uh, tegen die uh, ...hoofdman over duizend ook al gezegd. Maar, zegt hij... ...ik ben weliswaar daar geboren... ...maar ik ben grootgebracht... ...in deze stad. Op welke leeftijd... ...die verhuizing heeft plaatsgevonden? Geen idee... Uh, bij mij weten is er ook, zijn er ook geen Bijbelse aanknopingspunten. Maar in ieder geval, wij zeggen dan geboren, ik, zeg ik van mezelf, ik ben geboren in Haarlem, getogen in Aalsmeer. Hè? Daar ben je grootgebracht. En op welke leeftijd hij in deze stad, dat wil zeggen Jeruzalem, terecht is gekomen, weet ik niet. We weten wel, en dat, dat komen we later nog wel tegen, dat Paulus zuster. Uh, kennelijk uh, ook in Jeruzalem woonde. Dus kennelijk is de familie ooit al in Paulus' hele jonge jaren al verhuisd naar Jeruzalem. Zodat Paulus ook daarom uh, gemakkelijk de Romeinse, pardon, de, de Hebreeuwse taal kon spreken. Hij was gewoon een van hen en net als, hij, uh, net als hen was hij uh, de taal zo machtig geworden. U weet, als je heel jong een taal leert dan... Uh, dan, dan hoort niemand een, een, een verschil het wordt al lastiger wanneer je als 20 of 25 of 30 jarige een taal nog eens een keertje eigen moet maken dan, hoor je, dan blijf je het altijd horen maar een kind, en Paulus is als kind dus al uh, vertrouwd geraakt met dat, uh, met dat Hebreeuwse dialect waarin hij hen nu toespreekt over die hoe dat uh, zit wat er uh, aan de hand was met die zuster en uh, dat neefje zuster had ook nog een kind, een jongen en nou ja, die komt dan een, een moordaanslag zeg maar, de, raakt die van op de hoogte en dan oom Paulus benadert hij daardoor doet even nu niet de zaken. in ieder geval de familie is al heel in een vroeg stadium kennelijk uh, verhuisd naar de stad, in ieder geval Paulus laat ik, laat ik me even puur houden aan de tekst hij zegt ik ben geboren in Tarsus, maar ik in ieder geval ben grootgebracht in deze stad aan de voeten van Gamaliel. Haha, die naam kennen we. Hè? Tenminste. Euh, nou nee, in onze studieserie euh, zijn we hem eigenlijk nog niet zozeer tegengekomen. Want wij zijn pas ingestapt toen de figuur van Saulus. Hè, in de voetsporen van Paulus, zo heet de serie. Dus we zijn pas euh, ingestapt toen de figuur van Paulus ter sprake kwam. En dat is in handelingen 7. Maar Gamaliel wordt genoemd in handelingen 5. En hij was de voorman, of, een, of in ieder geval een van de voormannen van het Sanhedrin, van de Joodse raad. Dus als Paulus dan zijn naam noemt, dus als ik, heb, ik ben grootgebracht aan de voeten van Gamaliel, dan, dan is dat toch echt een naam die klinkt als een klok. Laten we eventjes daar naartoe gaan, want dan lees je in handelingen 5, dat is trouwens die geschiedenis, ...dat Petrus en Johannes... ...gevangen genomen zijn... ...en dat ze... Dat zeg ik nou goed... ...want dat is handelingen 4... ...ja... daar zijn ze inderdaad... ...gevangen genomen en dan... ...en... ...dan lees je... In die... dat ze ...ook het woord voeren trouwens... ...in het erin. ...maar een zekere fariseer... ...in de raad, genaamd Gamaliel... ...een wetgeleerde... ...en daar staan wij ...in ere bij het hele volk. Die stond toen op... ...en hij verzocht de mensen... ...een ogenblik buiten de mensen... ...en dan gaat het hier over Petrus en Johannes... ...een beetje, uh, een beetje verachtelijk... Uh, ...een ogenblik buiten te doen staan. Overigens deze Gamaliel was een gematigd man. Hij is degene die de grote... ...conflict daar in het erin ...tot bedaren brengt ze van nou... ...als dit een beweging uit God is... Dan moeten, we, ...dan moeten we onze handen hier niet aan branden... ...en als het niet uit God is... ...dan zal het vanzelf wel weer verdwijnen. Dat was zijn raad... ...dan komt het eventjes op neer... ...wat hij dan naar voren brengt. Hij, dat is interessant... Want, nou ja, voor, interessant voor als je een klein beetje op de hoogte bent van het Jodendom, ook in de dagen van, van het Nieuwe Testament. Hij was de kleinzoon van Rabbi Hillel. Zegt die naam u wat? Nee? Nee? Nee, sorry hoor. <lacht> Ik heb hem ook nooit ontmoet. Nee, je had, het is bekend. Je had twee grote scholen in de dagen van het Nieuw Testament. Hoewel het in het Nieuw Testament trouwens die namen niet genoemd worden. Je had Hillel en je had Shammai. En, en, en die Rabbi Hillel die stond aan het hoofd. Tik de naam Hillel maar eens een keertje op, in op Google. En je vindt heel veel over hem. Want... Uh, hij is ook eh, iemand geweest die een, voor een belangrijk deel eh, de, de, ook de, de talmoed eh, gevuld heeft. En eh, ervoor gezorgd heeft eh, dat er allerlei eh, de Babylonische talmoed eh, uitspraken heeft hij verzameld. En hij, die, dat was dus de opa van deze Gamaliel, dat was Hillel. Uh, een, het was een van de, dat was dus de kleinzoon van een van de aller, aller bekendste joden uit die dagen dat wil zeggen in het godsdienstige jodendom en die trouwens ook de reputatie had uh, van een gematigd man te zijn uh, deze Hillel en uh, kleinzoon Gamaliel heeft, in ieder geval in de Bijbel ook, is in die voetspoor getreden. Ik moet er wel bij zeggen, hij had een leerling, die aan zijn voeten zat, die nou niet bepaald gematigd was. Nee, ik heb het nu over Saulus dus. Hè. En, zegt Paulus er dan bij, want uh, hij zat, dus hij zegt, ik ben grootgebracht in deze stad, aan de voeten van Gamaliel, dat is een beetje vreemd uh, taalgebruik, maar... Nou, vreemd, maar niet in de Bijbel uh, het idee is altijd dat de, de leraar zit en de leerlingen zitten aan zijn voeten wij kennen dat als uitdrukking ook nog wel, aan iemands voeten zitten maar dat betekent dat je uh, in, in een luisterende positie en in, uh, geleerd wordt in de zin van onderwezen wordt Paulus zegt, ik ben opgeleid, gedisciplineerd uh, ...naar de stiptheid van de vaderen geërfde wet. Stiptheid, exactheid... ...in de MBG-vertalingswet... ...met nauwgezette inachtneming. Van de vaderen geërfde wet. Een, Paulus zelf ook... ...hij zegt dat hier niet... ...we zullen het later in de boekhandelingen nog wel tegenkomen... ...dat hij ook zegt... ...ik ben een vaniseer. Eigenaardig ook als in de tegenwoordige tijd niet ik was, nee ik ben een fariseer ik kom uit die school net als, als Gamaliel en, en hij is daar in die met nauwgezette in naar de stiptheid van de vaderlijke erfde wet is hij opgeleid ziet u wat Paulus hier ook gewoon doet ja dit is niet lijmen slijmen of naar de mond praten. Maar hij, hij noemt gewoon... hij somt de feiten op... waardoor zij ervan overtuigd zouden worden... dat... de man die voor hen staat... of die boven hen staat eigenlijk... ze kijken allemaal op naar hem... dat hij... Ja, in hetzelfde... nee, ik wou zeggen... in hetzelfde schuitje zat... maar het was een man die precies... Ooit in ieder geval was, zoals zij nu zijn. Een ijver, dat is nog iets opmerkelijks, als je naar de tekst kijkt. Hij zegt, een ijveraar zijnde van de God. Zoals, ja, nou ja. Nu lees ik het zelf. Hè. Paulus zegt dat ook zo. Zoals jullie vandaag zijn. Dus, ik ben geen vreemde voor jullie. Totaal niet. Ik ben echt één van jullie. En trouwens, het feit dat hij dit in de tegenwoordige tijd zegt, geeft ook nog eens een keer aan. Hij zegt, jullie, ik ben nog steeds zo'n ijveraar van de God. Van de God. Geestdrift. Hè? Dat is, hier staat trouwens ook dat woordje waar, het, waar ik het al eerder even over had. Celoot. Celoot is, een, een is eigenlijk een ijveraar. Ik ben een seloot, geestdrifter, prachtig toch hè, geestdriftig voor de God. Niet was ik, ben ik. Daar gaat het allemaal om, de hele Bijbelse getuigenis, de God. En Paulus had die geestdrift, hij is een ijveraar zijnde van de God. Zoals jullie vandaag zijn, dat kon hij in ieder geval niet. Ze waren vijanden weliswaar van getuigenis aan de Messias, maar ja, dit wordt niet betwist. Integendeel. Nog steeds dus. Ik die deze en dan de weg vervolgde ten dode. Um, nou, dat, zijn we, dat hebben we nou inmiddels uh, zo in de loop van de studies al en wel heel wat keren tegengekomen, die uitdrukking de weg. Ik heb het expres ook even tussen aanhalingstekens gezet. Paulus zegt uh, deze, de weg. En dat was waarschijnlijk ook de aanduiding die uh, de... Degenen van, die van de weg waren. Uh, zij noemden zichzelf zo. Ze werden, ze werden genoemd door anderen christianen. Je leest dat in uh, Christ, uh, ja, christianen christenen. Uh, maar vermoedelijk is dat een scheldnaam geweest. Zij, zij noemden niet zichzelf Christianen. Ze werden Christianen christenen, genoemd christians. dat deden buitenwacht nou, de buitenwacht noemt je meestal niet met een, met een erendame ze waren zeer omstreden en zij werden christianen genoemd maar ze noemden zichzelf mensen van de weg iedere keer weer we zijn het al nou ja al deze plaatsen zijn we er tegengekomen en bij meerdere gelegenheden hebben heb we daar nog wat uitgebreider bij stilgestaan ik herinner me nog heel goed toen we bij hoofdstuk 18 vers 26 waren Weet, weet u toch. <laughs> nee, dat was die uh, geschiedenis van Apollos. En die, uh, die was alleen op de hoogte van, uh, van Johannes. Hè, van Johannes de Doper. En door Priscilla en Aquila wordt hij dan nader op de hoogte gebracht van de weg. Maar dan, la, dan lezen we. Het gaat er juist ook om. Dat die Johannes de Doper. Die had, wat, was de, wat was Johannes de Doper ook alweer? Ja, de, weg, de wegbereider. Hè? Jezaja had al gezegd: een stem roepende in de woestijn en die de weg, de weg van de Heer zal bereiden. En dat was Johannes. Johannes kwam om, om een weg te plaveien, om een weg in gereedheid te brengen, namelijk van de Messias. De weg is eigenlijk, heeft dus. Hebreeuwse wortels vind je al in, in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Jezaja had erover gesproken. En het is een aanduiding van de Messias. Die ook zei, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Ja, de weg. En zo noemde, en zo noemde de gelovigen zich. En deze de weg, hij zegt, Paulus zegt dat tegen al die mensen daar. Hij zegt, die vervolgde ik ten dode. Bindende en overleverende... Tot in, tot in cellen... tot in... Ge, ja, cellen van gevangenissen... uiteraard. Ik vind het wel opmerkelijk... dat hij dat zo zegt... terwijl hij zelf nu in zo'n positie uh, zich bevond. Hè. Zijn eigen lot was nu... gebonden... en hij werd overgeleverd. Hij spreekt nu het volk toe... dat hem bond... En overleven en overleveren. En die hem nu dood wensten. En, en zelfs al uh, net een paar minuten eerder. Uh, ook pogingen deden om hem te vermoorden. Maar Paulus zegt. Wat jullie nu doen. Dat was ik zelf. En, en niet zomaar eentje. Een kampioen. Er was niemand die zozeer de weg vervolgde als ...als Saulus ooit... ...in zijn jonge jaren. Bindende, dus boeiend... ...en, en overleverende... ...en tot in cellen ...en ongeacht of dat nou mannen of vrouwen waren. Dus. En dan zegt hij erbij... ...want ja, Paulus moest... ...je begrijpt hè... ...hij staat in Jeruzalem... ...daar dus staat een enorm massa... ...je mag, je mag aannemen... Dat daar toch ook prominenten onder het Joodse volk uh, ge, gestaan hebben. Paulus kon alleen maar dingen zeggen. Uh, ja, als dat inderdaad ook klopte. En nu zegt hij ook van, ja dat wat ik nu over mezelf zeg. Dat kan de hoge priester. De man bij uitstek in het Jodendom. Zelf getuigen. Dus... Paulus was bekend bij de hoge priester. Zoals ook de hoge priester getuigenis van mij geeft. Getuigenisgevende is, is. Dat in de tegenwoordige tijd. Moet je zich even realiseren. We praten nu over. Ik zei al eerder, dit was in het jaar 57 ongeveer van onze jaar Dat Paulus zo uh, een vervolger was, dat was 20 jaar eerder al, he. inmiddels was Paulus al. 20 jaar. Van de weg. Ja, op de. Nee, op de weg. Niet van de weg. Nou ja. Uh, hoe verwarrend kan dat zijn? Maar hij. Ja, al twintig jaar. Maar het was ooit al halverwege de dertiger jaren. dat hij. dat hij toen een paar jaar lang. Uh, zo'n vervolger was. ten dode toe. En toen had je daar de hogepriester. U kent de naam. Kajavas en het loutere feit dat Paulus zegt van, oh, zoals ook de hoge priester getuigenis van mij geeft, is gevende nu dus, nog steeds die, die kaai leefde kennelijk nog steeds en die kon dat zo bevestigen of nee, hij bevestigde dat ze konden dat zo bij die man navragen en trouwens, hij zegt erbij en heel de raad van ouderen dat is dus gewoon het zanne erin bij wie ik ook brieven ontving voor de, bride, voor de broeders. Dat wil zeggen, hij kreeg officieel, het was zwart op wit, het was niet alleen maar een mondelinge toezegging. Nee, hij kreeg brieven met handtekeningen, gewoon gedocumenteerd, waarmee hij echt de boer op kon. Dat waren dus gewoon echt arrestatiebevelen, of aanbevelingsbrieven van de hoogste instantie die je maar kan denken, binnen het Jodendom, van het Sanhedrin, van... Ondertekend door de hoge priester. Het is heel boeiend trouwens. Ja, letterlijk. Boeiend. Uh, dat. Als, ik heb er even geen dia van. Maar er staat in Handelingen 9. Ja, dat is uh, vlak voordat de, uh, de geschiedenis beschreven wordt. dat hij geroepen wordt. Dan staat er in vers 1 dit. Ik zal er, als ik het op internet zet, zal ik die hadje er nog even bij zetten. Maar lees even met mij mee. Er staat, en Saulus O, oh, dat is net na dat, uh, na, net nadat Stefanus, waar Paulus Saulus toen nog een, ook een prominente rol in had gespeeld. Um, en dan staat er, en Saulus nog dreiging en moord blazende, tegen de discipelen. Hij dreigde niet alleen, maar hij was uit te hopen hun dood nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen van de heer ging, let op hoe het geformuleerd wordt hè? ging naar de hoge priester en vroeg van hem brieven naar Damaskus voor de synagoge om als hij mannen en vrouwen die van de weg waren die weg waren zou vinden hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen, want dat, dat kon je nou niet zomaar hè moet zich voorstellen. Ja, hoe dat precies juridisch in elkaar stak weet ik niet. Maar in ieder geval Paulus ging dus uh, met brieven naar, naar Damaskus toe om daar mensen van de weg misschien waren ze trouwens dat kan ook nog uh, het geval zijn dat er mensen zijn geweest die gevlucht zijn uit Jeruzalem. Dat, ook dat kan. Heel goed. Ik ga dat nu verder niet uh, uitleggen. Maar het doet ook niet de zaken. In ieder geval mensen die daar in Damaskus waren uh, zou hij dan met de brieven van de hoge priester en met erin kon hij ze arresteren en zou hij ze naar Jeruzalem kunnen brengen. Zodat ze daar dan vervolgens in de gevangenis konden geworpen worden. Of in ieder geval dat, ze, dat er een proces gestart zou kunnen worden. Maar dan moesten ze eerst gevangen genomen worden. En moet je eens opletten hoe dat, hoe dat geformuleerd wordt. Want er, er staat erbij... Hier, er staat nog dreigingen en moordblazende tegen de discipelen van de Heer... ging hij naar de hoge priester... en vroeg van hem... Saulus vroeg dus van de hoge priester... brieven voor de Damascus, voor de synagogen, om al zijn mannen en vrouwen die van de weg waren zou vinden... en gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Bij wie richt het initiatief? Bij Saulus. Het was, het was niet de hoge priester... het, waren, het was niet het Sanhedrin... Die hem erop uitstuurde om naar Damascus toe te gaan. Nee, het was Saulus die het initiatief nam en hij was het die de vervolging leidde en hij deed dat met goedkeuring en met, uh, met uh, hoe zeggen ze dat, met uh, geaccrediteerd en uh, met, met de officiële bevestiging van, nou ja, het, 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 het hoogste gezag van de hoge priester en en erin. Maar het initiatief lag bij Saulus. Hij vroeg van de hoge priester brieven. Dus hij is, hoog, is hoogstpersoonlijk naar de hoge gegaan en zegt van dat wil ik gaan doen. Zie je ook dat, hoe, hoe, hoe bijzonder het is, die figuur van Saulus in dat verband. Hij was dus met recht de vervolger van de Ecclesia. Niet zomaar een vervolger, de vervolger. Het initiatief lag in de eerste plaats bij hem. En dan begrijp je ook wat ja, later in zijn brieven zegt hij ook van: Hij zegt ja. Uh, in 1 Corinthe 15 is: Ik ben apostel. En uh, niet waard een apostel te heten. Een afgevaardigde van Christus. Heer. Ik heb de gemeente, ik heb de ecclesia van God vervolgd. Niet zomaar als een pionnetje, nee, als de grote aanvoerder. Hij was echt. Dat, hij, uh, we hadden het al even over over zijn afkomst. Hij was een Hebreeër. Maar hij was ook een, hij was van de stam Benjamin. Hè? U kent nogal een Benjamin niet, hè? Dat was ook, die heette ook Saulus, Saul. En dat was ook zo'n vervolger. Die had het gemunt op David. En nu heb je hier, is de geschiedenis duizend jaar verder, heb je weer Saulus die David, of zal ik het anders zeggen, de zoon van David vervolgt. Zal, zal, wat vervolg je mij? Het is, ook daarin hoor je weer. Ik gebruik weer even die beeldspraak die ik eerder gebruikte. Je hoort weer de echo van de geschiedenis. Saul, zal, wat vervolg je mij? Zoon van David. En, ja. En dan zegt hij van, hij zegt, hij zegt het zelfs zo sterk. In, in de Timotheusbrief. Hij zegt, ik ben de... In, in Corinthe zegt hij, ik ben niet waard een apostel te heten. In uh, Efeze gaat hij nog wat dieper. Daar zegt hij, ik ben de geringste van alle heiligen. Dus niet alleen de geringste van de apostelen. Ik ben de geringste van alle heiligen. Dus van al, die, uh, van al die mensen die apart gezet zijn, nu, vandaag, ben ik de minste. En dan zegt hij in de Timotheus brief, hij zegt, uh, Christus Jezus is in de wereld gekomen om, om zondaren te redden. Onder welke ik een eerste plaats inneem. Dus van alle zondaren, waar Christus Jezus toe in de wereld kwam om ze te redden, ben ik de eerste. En dan zegt hij erbij, omdat ik de gemeente gods vervolgde. Ja. Als je daar even na ja, ha, De grootste zonde die een mens toch kan doen, dat is... Nu was de Messias gekomen, de beloofde Messias. En notabene een Jood die de schriften kende. Hij, een Jood, was nu de meest falikante tegenstander van die Messias. Nou hij zegt, ik ben de eerste van de zondaren. Van, er is niemand op de hele me, van de hele mensheid die zo'n grote zonde begaan heeft als ik. Namelijk die de gemeente gods vervolgde. Ik, een Jood, die dus notabene de schriften kende. Hoe verblind kan een mens wezen? En dus ik neem dat heel letterlijk. Ik ben de eerste van de zondaren. En dan zegt hij: Maar. Zijn genade is overweldigend over mij geweest. Zoek de Timotheesbrief. Zijn genade was overweldigend. Ik vind dat. Ja. Feitelijk is dat. Hij is daarmee het demonstratiemodel van het Evangelie. Want hij zegt daarmee feitelijk: Van. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Ik ben de eerste onder hen. Nou, ik heb hem niet gezocht, hij zocht mij. Nou, als er hoop is voor deze zondaar, dan is er hoop toch voor alle zondaren. En niet omdat je voor hem kiest. Paulus heeft nooit voor hem gekozen. Christus koos voor hem. Ja, dus is er, dus is er hoop voor alle mensen. Zegt hij trouwens in diezelfde brief ook. Hij zou redden van alle mensen. Ja, Nou dat is de boodschap van genade. En eigenlijk hij Paulus zelf in als figuur zelf uh, zijn, zijn geschiedenis is een uitbeelding van de boodschap van genade. Zijn genade heeft mij overweldigd. Zoals een, als een tsunami is die meegenomen. Er was geen keuze. Je, je... Kijk dat is genade. Dat is, dat is Paulus overkomen. Nou ja, dat is eventjes een... Uh, even een uitstapje, maar... het gaat er even om dat... dat Paulus hier dus naar voren brengt. We zijn weer even bovenaan de trap. Hè. Hij zegt, ik ontving brieven. Ja, waarom? Voor de broeders. En ik ging, hij zegt hij dan... in vers 22 vers 5... hij zegt, ik ging tot in Damaskus. Ja, want nu zou die ook... naar de buitenlandse steden gaan. <kuggen> hij, hij, hij was namelijk actief geweest... in Judea, in het Joodse land... En nu zou hij ook naar de buitenlandse steden gaan. Zijn ijver had geen grenzen, letterlijk niet. Kende geen grenzen. Hij moest nu daar ook daar naartoe. En Damaskus, daar was ook een grote Joodse gemeenschap, weten we. Synagogen, meervoud waren daar. En ze ging tot in Damaskus om ook degenen die daar waren. gebonden te leiden tot in Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Dus hier, hier maak je inderdaad uit op hoe dat dan ging, of in ieder geval ongeveer. Ze moesten eerst gevangen genomen worden, daar droeg hij, dat, kon, dat ging hij dan bewerkstelligen en dan moesten ze meegevoerd worden, geboeid. En in Jeruzalem zouden ze dan nou, gestraft worden. Nou ja, ik zit nu in het aasel van nou komen, in, nou komen we bij de ommekeer. Vers 6. Het gebeurde mij toen ik ging en Damascus nader rond het middaguur. Ja, wat er dan, ja, toen overweldigende, overweldigde godsgenade. Maar omdat we nu hier bij een omkeer zijn, en ik zie dat het vijf voor tien is, denk ik dat we er verstandig gaan doen om hier, de volgende keer, de draad op te pakken. Zullen we dat dan doen?